0: ninguém é um acidente, nosso nascimento é resultado de um projeto maior, a nossa vida não é um acaso simplesmente da natureza, os pais podem até não ter planejado, mas Deus certamente planejou, Deus não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento, pelo contrário, Deus estava aguardando a sua chegada, você está vivo porque Deus quis criar você, amém? Se você existe, é porque Deus resolveu que você existiria. Vamos ler juntos um texto do Salmo 138, 8? Vamos lá? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Você vive com essa certeza? De que Deus tem um propósito para a sua vida? Isso faz toda a diferença. Quando as adversidades chegam, quando os problemas chegam, quando alguém diz o, o contrário com relação a você, se você tem certeza de que você não é um acidente, mas é obra-prima das mãos de Deus, você enfrenta essas situações de uma maneira diferente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Deus é, é um artista e Ele fez você. Você é uma obra-prima de Deus. Só faltou colocar a foto na moldura. Só faltou colocar a foto na moldura. Você é uma obra-prima de Deus. Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. A sua raça foi Deus quem escolheu. A cor da sua pele, foi Deus quem escolheu. Eu tenho um filho que a cor dele, ele fica moreno com qualquer sol que ele pega. E uma filha que é branca polaca. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Deus escolheu que um seria de um jeito e o outro seria do outro. O seu cabelo, outras características, ele fez o seu corpo do jeito que é. A sua personalidade, cada característica nossa, cabelo, nariz, o ficar careca ou não ficar careca, a altura. Foi Deus quem fez você assim. Você se aceita do jeito que você é? Ou você vive brigando com você mesmo? O Salmo 139 nos ajuda muito a trabalhar com essa necessidade de nos aceitarmos do jeito que nós somos. Vamos ler juntos esse versículo 15? É uma paráfrase. Tu, Deus, me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada... Até ser alguma coisa. Do nascimento até a morte, Deus nos conhece. O salmista continua dizendo, os teus olhos viram meu embrião, como no filme. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Romanos 12, 2 diz que nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus de Deus, você tem procurado viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus programou como você nasceria, onde você nasceria, onde você viveria, sua raça, nacionalidade não são ocidentais, lá em Atos 17, 26, a palavra diz, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. O mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem são seus pais. Deus tinha um plano, não importa se seus pais foram bons ou maus. Deus sabia a constituição genética dos seus pais. O DNA deles. Alguém disse com muita sabedoria que embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas eles foram planejados por Deus. O propósito de Deus leva em conta até o erro humano. Vou repetir. O propósito de Deus leva em conta até o erro humano. Isso não significa que Deus cause ou desconsidere o pecado, mas Ele é capaz de redimir qualquer situação e de usá-la para os seus desígnios. Uma das cartas que mais me impressionaram foi o dia que eu li a carta de um filho de estupro para sua mãe no dia das mães. E esse filho de estupro, ele agradecia a sua mãe por não tê-lo abortado, embora a lei permitisse. E Aquele filho de estupro, ele dizia, eu agradeço a Deus e a você, porque você acreditou nos 50% de mim que vinham de você. Porque você me amou apesar do trauma da, da maneira pela qual eu fui gerado e apesar de todas as circunstâncias contrárias você conseguiu acreditar que eu poderia ser uma pessoa de bem como eu sou apesar dos pesares Deus pode se mostrar na sua vida ele deseja agir a seu favor, porque Deus sempre age a nosso favor. Você confia na soberania de Deus? Você confia que Deus pode ser soberano na história da sua vida, do seu nascimento até a sua morte? Que Ele está no controle dessa história? Romanos 8, 28, o texto mais fácil de citar e mais difícil de viver, nos fala sobre isso. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O motivo de Deus ter nos criado é o seu amor, incondicional e infinito. É por isso que independente das circunstâncias em que nós somos gerados, Deus pode sim e quer sim. Transformar até as circunstâncias mais adversas que existam em alguma coisa que você diga graças a Deus porque eu estou vivo. Você não é um acidente. Você é um objeto permanente do amor de Deus. Efésios nos diz que muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra... Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Ele já pensava em João e o escolheu como alvo do seu amor. Ele já pensava na Maria e a escolheu como alvo do seu amor. Já pensava na Cíntia e a escolheu como alvo do seu amor. Já pensava na Meire e a escolheu como alvo do seu amor já pensava no Edu e o escolheu como alvo do seu amor é por isso que a Bíblia diz que Deus nos busca que Deus nos atrai com o seu amor para si Deus já pensava em você antes de formar o mundo Deus projetou tudo o que existe pensando em cada um de nós o ser humano é a coroa da criação e esse é um grande diferencial para aqueles que creem nas escrituras. A sociedade moderna que retirou o absoluto, retirou o divino da percepção do cosmos e que transforma o ser humano em simplesmente mais um ser vivente, nos equipara a uma árvore, a uma pedra, a água que corre no rio, a estrela que está no céu. E porque não existe o divino, o transcendente, então essa sociedade humana reduz a existência do ser humano a simplesmente um acidente de percurso. A existência do ser humano fica reduzida a algo muito vazio de significado. Mas quando nós lemos as escrituras e percebemos que Deus tudo criou com um propósito, com uma razão, e que depois que Ele tudo cria... Ele então faz o ser humano a sua imagem e semelhança, como coroa da criação. E faz isso como para expressar o seu amor. E ama esse ser humano a ponto de dar o seu único filho, para resgatá-lo do pecado e trazê-lo de volta para si. Aí sim nós começamos a descobrir... Que a criação existe com um propósito muito maior do que simplesmente estar aí. Do que simplesmente ser um acidente biológico, cosmológico. Mas a criação é a expressão de amor do Criador. Tiago 1,18 nos diz, por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. O doutor Michel Denton, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, conclui, todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Nesse todo como faceta da realidade tem seu significado e explicação por meio desse fato fundamental. O homem vive procurando um planeta aonde o ser humano possa existir e não consegue encontrar um outro lugar aonde o ser humano possa existir. É interessante porque essa afirmação desse cientista a Bíblia já falou há mais de 600 anos atrás, pois há mais de 2600 anos atrás, pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus. Que moldou a terra e a fez, ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Por que Deus fez tudo? Por que ele passou pelo incômodo de criar o universo? As escrituras nos dizem que Deus criou o que existe. Pensando no ser humano. Pensando em mim e em você. Coroa da criação. Deus fez tudo isso por nos amar. E quando nós enxergamos a vida humana dessa perspectiva, isso altera os nossos juízos de valor, isso altera a nossa moral, isso altera muitas decisões que nós tomamos. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, já passei há, muitos, há alguns anos atrás esse vídeo fantástico. Uma jovem sobrevivente de aborto alcalino. A naturalidade com que a nossa sociedade vê o aborto nos nossos dias tem a ver com a ausência do temor a Deus e do valor absoluto de Deus. A ausência de entender a vida humana como presente de Deus e entender que nós somos coroa da criação. Dê uma olhadinha nesse vídeo em que essa jovem sobrevivente do aborto alcalino, o que, que ela nos conta?
1: adopted and my biological mother was 17 and so was my biological father. She was seven and a half months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, uh, I didn't arrive dead, but alive on April the 6 1977, in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this to to bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable but I didn't survive so I could make everyone comfortable I survived so I could stir things up a bit and I have a great time doing it <laughs> And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication? Is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. <laughs> so I know who he is. E isso também diz, para qualquer sceptique ouvindo meus recordes médicos, nascido durante a aborção salienta. Ha! Eles não ganham.
0: Se você quiser ver o restante, tem duas partes do testemunho dela. Muito interessante como Deus trabalhou recuperando a saúde, a mobilidade dela. Mas quando você pensa com a facilidade com que mulheres defendem o direito que elas têm ao, a controlar e a decidir como usar o seu corpo. E numa sociedade como a, né, como a nossa, ninguém pensa no direito daquela criança que está sendo gerada no ventre da criança. Ninguém defende o direito daquela criança que está sendo gerada, que também é um ser humano. Mas é, isso acontece numa sociedade onde nós perdemos o conceito da Imagem e semelhança de Deus no ser humano. Existe sim certo e errado. Nós vivemos numa sociedade que perdeu esse referencial de certo e errado. Esse referencial de absoluto. É por isso que quando nós vemos aquelas massas de seres humanos caminhando pela Europa, pelas estradas da Europa, nós olhamos simplesmente um problema social. E temos dificuldade de enxergar um problema que transcende a dimensão social apenas e política. Porque aquela massa que caminha mostrando desespero humano são seres que carregam dentro de si a imagem e semelhança de Deus. Quando vemos lá na África o Boko Haram, Perseguindo, matando, raptando crianças e depois leiloando meninas de oito, nove anos para serem transformadas em escravas sexuais. O problema não é simplesmente um problema social e político, mas aquelas meninas, elas carregam nelas a imagem e semelhança de Deus. Existe uma ofensa ao Criador por permitirmos que coisas como essa aconteçam em nossa sociedade. Quando nós olhamos o que tem acontecido no nosso tempo, o que nós vemos é uma sociedade que, por retirar o absoluto da sua presença, perdeu o referencial do que é certo ou errado, Perdeu o temor a Deus e agora cada um constrói o seu referencial de valores e cada um age dentro daquilo que ele entende que é correto e cada um constrói a sua escala de valores e porque somos politicamente corretos, então nós temos dificuldade de dizer, olha me desculpe mas está errado o que você está fazendo. Temos muita dificuldade de dizer para alguém hoje em dia que está errado. Não é verdade? Quase que pedimos desculpas para dizer a um filho que ele está errado. E a família entra em caos. Porque os pais hoje quase pedem desculpas para dizer aos filhos que discordam deles. Imaginem o que acontece no ambiente de trabalho, na vizinhança. Ah, meus queridos... Se nós, como igreja de Jesus, não abraçarmos a integralidade do evangelho, que parte do entendimento de que fomos criados por um Deus que existe, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos ama incondicionalmente e que tem valores eternos e absolutos, nós não impactaremos esta sociedade. Não existe cristianismo sem contracultura. Não existe a menor possibilidade de vivermos a fé cristã sem gerarmos desconforto naqueles que estão ao nosso redor e não conhecem o Criador como Senhor e Salvador. Jesus já nos anunciava isso quando falou as bem-aventuranças em Mateus 5, e termina a série das bem-aventuranças quando ele fala dos valores éticos daquele discípulo do reino e ele diz, bem-aventurados os que forem perseguidos. Se você ganha concurso de popularidade no ambiente de trabalho porque você é cristão, Eu tenho que questionar o tipo de cristianismo que você anda vivendo. Porque, provavelmente, ele é um cristianismo politicamente correto. E deve estar longe do cristianismo bíblico do nosso Senhor Jesus Cristo. É um cristianismo filosófico. É um cristianismo humanizado. discurso vazio, com palavras cristãs, mas sem o poder do Espírito Santo de Deus. Porque não há como ser discípulo do Cristo que foi morto, crucificado, perseguido e ganhar concurso de popularidade. Quando nós vivemos nesse mundo, somos desafiados a trazer transformação a essa sociedade. Se não houvesse Deus, essa sociedade viveria um caos ainda maior do que, o que eles têm. O pouco de equilíbrio que existe nessa sociedade é resultado do fato de que Deus é amor e que nós ainda vemos muitas manifestações do amor de Deus em várias partes deste mundo. A única forma de nós vivermos a realidade da fé cristã, demonstrarmos que nós entendemos que fomos criados com um propósito, que nós existimos com um propósito. A única forma de nós vivermos mostrando que nós não somos um acidente biológico, mas que nós somos uma expressão do amor de Deus. É nós vivermos a contracultura do Evangelho. Amando em nome de Jesus aqueles que estão ao nosso redor. Rick Warren diz que existe um Deus que o fez por uma razão. E a vida assim tem um profundo significado. Tendo consciência de que Deus me criou de uma forma exclusiva, eu tenho cinco perguntas para fazer a você nessa manhã. A primeira... Você decide aceitar alguma área da sua personalidade, formação e aparência física? Existe alguma coisa em você que você rejeita no seu físico, no seu jeito de ser, na história da sua vida, na sua família? Quando você viu aquelas imagens de um bebê sendo gerado, existe algo da sua família de origem que você rejeita? Quem sabe hoje, nesse culto, você precisa dizer, Deus eu perdoo meus pais, Deus eu aceito a minha família, não é a família que eu queria ter, mas foi a família que eu tive e por alguma razão o Senhor me colocou lá. E eu quero a partir de hoje aceitar essa família e descobrir como o Senhor pode me tornar uma pessoa melhor porque eu nasci naquela família, ao invés de rejeitá-la. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, porque eu tive aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos. E a hora que você mudar a postura do seu coração, Deus vai começar a agir. Quem sabe você precisa aceitar a soberania de Deus na sua história familiar. Quem sabe você perdeu um pai, uma mãe. Quem sabe teve uma enfermidade na sua família que foi devastadora. Quem sabe uma falência. Eu, durante muito tempo, eu tinha raiva do meu pai ter sido militar e a gente ter mudado tanto. Não é à toa que eu moro há 27 anos na mesma casa. Tem a ver com a minha história. Não me fale em mudança. Tem a ver com a minha história. Quem sabe tem alguma coisa da história da sua família que você precisa dizer, Deus, eu vou parar de reclamar disso. Quem sabe você foi rejeitado pelos seus pais ou por um deles. Quem sabe você era o filho predileto e você viu o mal que isso fez para sua família. Quem sabe você passou por um divórcio dos seus pais e isso marcou a sua vida de uma forma muito negativa. Coloque tudo isso no altar do Senhor hoje e confie na soberania de Deus. Deus. Para usar qualquer que seja a situação da sua família. Quem sabe teve um abuso na história. E você precisa colocar isso diante de Deus. Dizendo Deus cura essas feridas. O Senhor é soberano e tem poder suficiente para sarar toda e qualquer ferida. Porque o Senhor é Deus. E eu quero viver a vida olhando para frente. E não para trás eu quero viver a vida confiando que o senhor é soberano sobre a história da minha vida para construir uma história linda pelo poder do Espírito Santo quem sabe você precisa hoje decidir ajudar alguém um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe um vizinho alguém que precisa descobrir que Deus é soberano que independente do que os outros fizeram Deus é maior do que qualquer circunstância, amém? Viver seguro de que o amor de Deus é incondicional, faz toda a diferença. Quem sabe você foi criado por um pai e uma mãe que só davam um amor condicional. Se você fizer a lição, papai e mamãe amam você. Se você limpar a casa, a mamãe ama você. Se você for bem na escola, eu amo você. Quem sabe você foi criado assim você tem muita dificuldade de sentir-se amado apesar de você. E é assim que Deus nos ama. Deus nos ama apesar de nós. Deus nos ama porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus nos ama porque Ele é Deus. Você pode fechar seus olhos. Qual a decisão do seu coração nessa manhã? Momento de cura, momento de libertação Momento de transformação Nós somos criados por Deus A sua imagem e semelhança Ele conhece você desde o ventre da sua mãe Sua mãe nem sabia que você existia E lá no céu Deus já estava comemorando E dizendo, tem mais um tem mais um ser que para eu amar. Seus pais nem faziam ideia de que você estava vindo, e Deus lá no céu já estava fazendo planos para sua vida. E ele já estava comemorando o fato de que em breve você estaria respirando na face da terra. Esse é o seu Deus. Tempo de acertar as contas com ele. De aceitar a vida como ela é. Todos nós, temos nós nessa vida, difíceis de entender. Situações do passado, do presente, que não tem respostas fáceis. E Deus sabe disso. Deus sabe dessa nossa dificuldade. E é porque Ele nos ama que o Espírito dEle vem e nos abraça e nos conforta queria desafiar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente e com esse gesto dizendo Deus eu estou resolvendo hoje essa questão na minha vida eu hoje estou me entregando ao Senhor eu hoje estou me consagrando ao Senhor hoje o Senhor vai me libertar desse sentimento ruim que eu tenho hoje o Senhor vai curar essa parte da história da minha família Hoje o Senhor vai me ajudar a olhar para frente. Hoje vai ser manhã de cura, Senhor. Hoje vai ser manhã em que eu vou viver, a partir de agora, com a segurança do Teu amor, como eu nunca vivi. Vamos nos colocar de pé. E agora, nos colocando de pé, pode sair do seu lugar, vem até aqui. Coloque-se de joelhos, tempo seu de consagração com o Senhor, dizendo, eu quero eu quero cura da minha alma eu quero que o meu coração se sinta aliviado porque o Senhor falou comigo o Senhor curou a minha alma venha até aqui, coloque-se de joelhos enquanto nós estamos cantando dizendo Deus, está resolvido eu fui criado a imagem e semelhança do Senhor a partir de hoje, está resolvido pode vir, chega aqui várias pessoas já estão vindo pode vir, vamos nos colocar de joelhos nós vamos começar a cantar pode vir você tem que perdoar seus pais chega aqui você precisa perdoar irmãos vem aqui é, libertar-se de algo na sua família da história da sua família coloque isso aqui é tempo de libertação pode vir tempo de dedicação ao Senhor
2: uma vida pra te oferecer pois tu és muito mais que eu possa ter Yeah.
0: coisa na história da sua vida que precisa de cura, tempo de colocar diante de Deus, quem sabe tem alguém no seu trabalho, na sua família e você diz, eu preciso falar desse amor incondicional, traga essa pessoa aqui no altar, diga eu vou falar hoje à tarde com essa pessoa, eu vou falar que ela pode se libertar dessa dor, ela pode se libertar desse dessa tristeza que ela tem com relação à história da família dela. Traga essa pessoa até aqui, nós vamos orar por você também. Venha até aqui, enquanto nós cantamos mais uma vez, e daí nós vamos orar. graças, porque a vida, vida em Cristo Jesus, vida abundante, te agradecemos porque foi o Senhor quem nos deu vida, e é o Senhor quem sustenta a nossa vida, é o Senhor quem dá significado à nossa existência, te damos graças Senhor, pelo teu Espírito Santo que fala conosco. Ó oh Deus, nesse momento nós te agradecemos pelo que o Senhor falou a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Com teu Espírito, Senhor, traz cura, libertação. Traz, Senhor, aquela esperança que só o Senhor pode colocar. Ó oh Deus, nós cremos que o Senhor é aquele que faz tudo novo. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos ajuda a olhar para a frente com uma esperança renovada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja curando as nossas memórias. Que o Senhor esteja nos ajudando a olhar para o passado com corações transformados. Concedendo perdão. Olhar para o nosso passado aprendendo com Ele e construindo um futuro melhor ó Deus obrigado porque o Senhor nos deu famílias que nos ensinam a ser pessoas melhores abençoa-nos ó Deus para que nós com o Teu Santo Espírito possamos crescer a cada dia sendo transformados para nos tornarmos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. E, ó oh Deus, que neste mundo cheio de injustiças, nós possamos viver mostrando o caráter do Senhor, os valores do Senhor e que nós façamos isso, amando o nosso próximo como ao Senhor nós oramos assim no nome de Jesus amém Senhor amém dê um abraço na pessoa do lado em nome de Jesus